0: Всем привет! Чапалах подкаст врывается в вашу жизнь. Ставим скорость 2.0, как всегда. Завариваем себе чаек, пельмешки, доширак. Нужно подчеркнуть. Сегодня будет много интересного. UFC 267. Естественно. И UFC Vegas, наверное. Вообще, я хотел записаться после UFC Vegas. Но меня, кроме главного боя Витори и Коста, если честно, ничего не интересовало Да, это прозвучит про Глорский, Но я глор, я это признаю Ни один из боев того карда, кроме Витори и Косты, я не посмотрел Поэтому думал записаться Ну, там еще и Беллатор был с Федей и... Но что-то я как-то не захотел не знаю, и в Беллатор я тоже в Повторис посмотрел, и вот этот UFC Vegas. Не, подумал, что не столько много тем, а смотреть специально то, что я не хочу, лишь бы записаться, ну, это мне кажется такое. Вот, ну, поэтому, чё, пробегусь, наверное, по этому бою, Витори Коста. Очень прикольно получилось их весовой yeah. категории. Этот Кост, это, конечно, вообще экземпляр. Мне кажется, это впервые такой случай. Кто не в курсе, напомню, что они вместе с Витори, по-моему, связались с кем-то из СПН в прямом эфире, там тоже на каком-то интервью, и Коста сказал, что он не хочет гонять вес. То ли он это сказал на предбойцовской... Ну, перед боем на пресс-конференции. Ну, короче, непонятно. Непонятно. Он сказал, я сейчас вешаю там 200 с чем-то футов. Ну, короче, весовая категория полутяжелого веса и, типа, не собираюсь гонять. И тут, как бы, Витории надо поставить памятник, то, что он не стал там... То есть, он, по сути, мог легко сняться с боя, но он не стал срывать мейн-ивент и, как бы, согласился и провел этот бой. Но это такой Кринж, да. если честно, надеюсь, этого никогда больше не будет. Коста это, конечно, ну, мне иногда кажется, мы, конечно, с другом шутим над Костой, то, что он немного туповатый, ну, из-за того, что, как он там бои проводит, может, еще что-то. Но хоть после этого момента, не знаю, короче, очень забавно. Бой, на самом деле, был крутой Надкосты Косты, не ожидал такой прыти, потому что его хватило на все 5 раундов, и, в принципе, он в пятом раунде даже пытался что-то делать, пытался давить. Но у Витори, конечно, я не знаю, чугунная голова, потому что я думал, я, когда бой начался, вот эти плюхи, которые выкидывал Коста, это просто ужас. И я думал, что Витори точно ляжет, ну, не доживет, да конца боя, и middle кики его, и там, удары по ногам, удары в голову пару раз, хайкики проходили, и, там, руками он тоже выкидывал, ну, то есть, как бы, как бы, мы не смеялись над Костой, но бить он умеет, но Витори просто пер, да, он бил слабее, да, но за счет количества, за счет работы на очки, он, в принципе, этот бой забрал. Все равно, мне кажется, не тот и не другой, пока это не уровень Адесани, но... Бой веселый был, честно сказать. И вообще я бы... Ну, да, Айт сказал после этого боя, то, что Коста точно останется в полутяжелом весе. А там дальше как посмотрим. Ну, в принципе, это его весовая категория. Но, с другой стороны, он не будет доминировать за счет своей физики и мощи в полутяжелом весе так же, как в полусреднем. Потому что там люди точно не меньше его. Там все, наоборот, и выше. И мощнее... Там, если взять, да, любую, там, топ-10, топ-20, мне кажется, любого бойца из ростера взять полтяжелого веса, никто там кости точно не уступит, потому что там как раз вот в полтяжелом в основном это люди-тяжи, которые там весят под сотку, да, там, сто с чем-то, и гоняют там до 93-х, условно. Тут же Блохович, тоже Гловер Тайшейра, Прохаска, Ракич, мне кажется, да, они, может быть, не такие массивные, как Коста, но если мне не изменять память... Ну, не то что память, на вскидку, мне кажется, никто, и, и они и по росту все выше, по крайней мере, его там под метр девяносто, может быть, ну, не буду врать, но так как сказать, визуально по ощущениям точно ростом они повыше, и как бы его вот эта вот мощь, не факт, что она скажется там. Но опять же, есть много куча, куча есть удачных переходов из полусреднего в полутяжелый, тот же канонир, по-моему, был. Средним весом тоже ушел в полутяжелые, и вроде ничего. Там еще несколько бойцов. Поэтому, ну, если ему так сложно гонять вес, то почему нет? Тем более, пока <laughs> и здесь есть отдыхание, мне кажется, чемпионский пояс кости точно не светит. Как бы он там что ни говорил. Ему надо выигрывать. И выигрывать уверенно еще. если Ему надо там три боя, 2 три боя надо еще уверенно точно выигрывать там нокаутами досрочно, чтобы там... Тогда можно сказать, что вот, с Адасани это была ошибка, я там напился, там еще, ну, какие, -то, какие -то у него там отговорки были. Вот. Ну, короче, бой был веселый, ну, но... а карт... Не сказать, что был интересен. Ну, для меня, по крайней мере. Так, дальше UFC 267. Турнир, которого весь... все мы ждали, и у меня сейчас будет спич-хейт speech, speech э, платформе WING, потому что, естественно, она начала лагать. Суть в чем, обычно все турниры же идут по американскому времени, то есть турнир идет там, начинается условно там, я не знаю во сколько, в три утра обычно если в америке там вегас неважно там где а заканчивается там, под утро в 6 типа, в 5 в 6 утра там основная карта условно поэтому я очень редко просыпаюсь ночью, чтобы посмотреть какой-то, ну, чтобы посмотреть турнир, ну, как бы это нормально, кто бы там не дрался, я всегда просыпаюсь утром, естественно, не захожу в соцсети, чтобы не проспойлериться, так сказать, то есть я просыпаюсь, допустим, в воскресенье, там, в 10, там, не знаю, в 12 часов, сразу захожу в Винг, врубаю там повтор и там, и сначала смотрю бои, Главные, которые мне больше всего интересны, а потом там прилимы что-то начинают прилимы, либо там другие бои начинаю уже как бы от, от лучшего к худшему, <laughs> ну то есть от более интересного для меня до более неинтересного смотреть вот и и собственно это первый турнир, наверное, наверное за год, где я смотрел прямой эфир, потому что Абу-Даби, удобное для нас время турнир начался в 9 часов, в 8, по часов начался, То есть, грубо говоря, на основного карда уже там в 12 были, То есть, поэтому, ну, в принципе, адекватно, тем более, если там выходной день можно смотреть и вообще не обламываться. Вот, естественно, Винг начал жутко лагать, вся библиотека сорвалась, прямая трансляция сорвалась, и там было, я зашел сразу в ВК, думал, ну, может, это у меня что-то как бы все может быть и может интернет не тянет еще что-то, но <смех> там по последним постом в ВК у них там сразу хейт, за что я плачу деньги, там бла-бла. Ну в принципе, хейт адекватный, потому что турнир такой, который все ждут. То есть, ну, плюс, если у них какие-то проблемы с серваками, они уже сколько транслируют, по-моему, ну, года два точно, я новинки сижу, UFC смотрю, сколько они транслируют, неужели за это время они, они там не смогли рассчитать, не смогли настроить свои серверы, ладно, если бы они только запустились, там прошло там месяц-два до полгода, ну, по-моему, уже года три точно прошло, как новинки UFC транслируют, и типа чего. Естественно, все залагало и там прилиму уже, когда шли в основном, даже, по-моему, основной карт. Э, я начал смотреть, когда Винг заработал э, с основного карта боя Анкалаев Оздемир. Это же основной карта, сейчас я проверю. Да, это первый бой, кстати, основного карта Анкалаев Оздемир. Вот, то есть я не видел в Prime тайме не видел ни Зубайру, там, то есть ни... Не Хамзата Чимаева, я так понимаю, да? Я уже... Не... А, нет, Хамзат Чимаев тоже был в основном карте. Не видел Зубайру, не видел Тагира бой, и... То есть, вот эти прилимы, да, которые... Ну, в принципе, не то, что я прям хотел их посмотреть, но хотелось бы посмотреть... Вот, поэтому я врубился на Анкалаеву Оздемири. Много хейта я тоже. Ну, не то, что много хейта. Я понимаю, там может зависать. Там еще раз повторюсь, если вы там бы только открылись. да, я, Ну, у всех, у всех мне кажется, в России, может и в мире всегда так. Не знаю, как везде, но у нас с этим постоянно проблемы. Око, когда только запустился, я сразу купил подписку, помню тоже с кем-то скинулась, у них тоже было первое время на топовые матчи, серваки рух, рухнули, там, бла-бла-бла, то есть, э, не подготовлены. Ну, как, как мне объяснили, типа, как, ну, не мне объяснили, а как Владимир Стогниенко, комментатор около. ну, и там, один из, там, креативных, ну, не креативных, там, продюсеров, не знаю, короче, как правильно сказать, не продюсер, короче, один из главных, там, кто отвечает за трансляции, имею в виду, комментаторов, там, еще что-то сказал то, что вот, нельзя, искусственно нельзя, типа, нагрузить серваки, чтобы было все проверить, рубля, конечно, возможно, это так, но надо же, что-то же можно, <laughs> наверное, придумать, вот, поэтому сока такое было на открытии, там, с Матч ТВ до сих пор там всякие глюки постоянно, если ты что-то смотришь, какие-то трансляции, то есть, я понимаю, когда ты долго запустился, опять же, повторяюсь, уже 16 раз, но ну, там, уже три года, я смотрю, там, UFC, все там смотрят UFC, Короче, было стрём. я да, Я сижу и ищу, блин, пиратские ссылки. <laughs> Мне вот что обидно. То есть кто-то сидит <laughs> в пиратских ссылках, а ты заплатил там условно деньги, но не можешь посмотреть турнир. Собственно, Анкалаев-Оздемир. Хороший бой. Такой не сказать, что в одну калитку, но Анкалаев смотрелся... Смотрелся, как всегда, здорово. Стойка его, конечно, мне вообще нравится. Но Аздемир тоже выглядел неплохо. Ну, конечно, у него сейчас, у Аздемира сейчас не прайм-тайм. Не, не, не такой он, как был несколько лет назад, когда там дрался за пояс с Кормье. Там еще был на пике, так скажем, в топе точно. Анколаев молодец-то его, если не ошибаюсь, уже седьмая победа подряд. И я думаю, он точно дышит в спину, в затылок, так сказать, для... В затылок, дышит в затылок чемпионом Потому что вот сейчас э, Гловер Шейра победил пояс Победил пояс Выиграл пояс Дальше идет э, Ракич, я так понимаю Следующий номер один претендент Ой, не Ракич, а Прохаска Номер один претендент Дальше есть Ракич то есть как бы, И вот Анкалаев ну, Как мне кажется, одна-две победы отделяет Анкалаева От претендента Претендента номер один, так сказать что еще? Ну, Зубай Радухугов, Рикардо Рамос я посмотрел уже повторы, в повторе даже уже на следующий день, потому что Винг не, ну, не работала библиотека еще сутки, может быть, двое суток. Поэтому посмотрел только пов в повторе. Крутой бой, понравился, что Зуба наконец-то давно он не выглядел так, так хорошо в плане кардио. Ведь обычно ну постоянно было видно, что в третьем раунде он там, подсаживается и физически подсаживается. Хабиб и его команда много говорили. И Ислам говорил, что у Зубы постоянно какие-то проблемы. То у него болезнь какая-то, то он еще что-то, то там и тут какие-то проблемы. Он говорит, ни одного не было боя, там последние 2-3 года у Зубы, когда у него там что-то не, не, не случалось в лагере. Вот. Ну, как бы мы не знаем. Если это так, то печально, что не, не, не фартит чуваку А здесь было видно, то есть Рикардо Рамос это тоже не проходной чувак Я видел пару его боев, такой яркий финишер, хорошая стойкая Может это задушить, может и перевести Ну перевести нет, но джиу-джитсу у него неплохой И то есть зубы отлично двигался Ну зубы всегда был хороший бокс, то есть на руках и постоянно давил, и, и дрался, попадал тяжело. И в третьем раунде выглядел хорошо. Ну, во всех раундах выглядел хорошо там давил, попадал и пропускал то есть такой конкурентный бой. Но у зуба молодец. Хорошо выглядел в этом бою. Надеюсь, дальше у, у него все будет хорошо в подготовках. и как бы, Когда вот такие бои у зубы, его интересно смотреть. Так, Анкалаев с Дымгер обсудили. Хамзат Чиваев, Лиджин Лян. Ну, это, конечно, вообще Хамзат Чимаев. Там, хайп из Есть такая фраза в английском языке, когда какой-то чувак на хайпе, и если он проходит это испытание какое-то, какое-то испытание, то говорят, типа, хайп из Ну, то есть, как бы, хайп оправдан, этот чувак. Не зря о нем все говорят. вот и Хамзат Чимаев отсутствовал год из-за болезни, у него были проблемы, он там чуть-чуть карьеру не, не завершал, и тут как бы возвращение. Столько криков было в аудитории, из зала, столько хайпа было перед этим боем. Даже Дана Уайт сказал, что стардаун Лиджин Ляна и Хамзата Чимаева на ютубе за 20 минут после публикации посмотрели миллион человек. То есть больше, чем основной карт стардауна. Ну, то есть больше, чем все то есть за ним, как бы, у него база уже такая образовалась, ну, у него 2,5 миллиона подписчиков, как бы, в Инстаграме это много, <laughs> с учетом того, что у Камара, у Камара Усмана чемпиона в этом мессе, там, на меньше, там, на несколько тысяч, у него, по-моему, 2 миллиона, у с 2,5. Вот, плюс все мы помним, как, как он ворвался, и, как всегда, все говорили, что Ли Джин Лян, вот она настоящая проверка, но вообще Ли Лян, я тоже об этом в прошлом подкасте говорил, что это... Непроходной боец точно был, он любит порубиться, но настолько Хамзата другой уровень грэплинга, то есть мне нравится, что он не стал там что-то выдумывать, и как только возможность появилась, сразу прошел в ноги, сразу <как> начал там Дани что-то кричать, когда держал этого в воздухе, ну такой очень уверенный в себе чувак, конечно, очень, ну не зря. То есть, может, он как-то психологически давит, тоже может, еще что-то. Просто он вышел, перевел, там, побил, в, граунде, в Ground and Bound поработал, забрал спину, там раз попытался задушить, два пытался задушить, там, ну и в итоге, Ляну Лянус. Ну, конечно, очень круто. Только вдумайтесь, за 4 боя в UFC он пропустил только 3 удара, а нанес 200 там с чем-то, 255. То есть у него боев в UFC больше, чем пропущенных ударов. Это мягко говоря, пиздец. Ну, то есть это очень круто. Как бы к нему ни относились, там нравится он тебе, не нравится, но это прям прикольно. Это, это весело. <laughs> вот, и Дана Уайт на пресс-конференции сказал, что Хамзат точно залетит в десятку сейчас. Ну, он сразу там, естественно, начал вызывать Нейта Диаса, Хорхема Свидали. Я думаю, такими темпами я не удивлюсь, если ему сейчас дадут какой-нибудь опять топа, типа топ-5 чувака, там, Винсента Люки, не знаю, там, э, Томпсона, или там, Гилберта Бёрнса, даже не удивлюсь. Маловероятно, что они, как бы, согла согласятся, но Дана Уайт и все они умеют, как бы, убеждать, и вспомним прошлый год, если бы... Хамзат не, не заболел То в принципе он бы мог с Леоном Эдвардсом Подраться и кто знает Может быть он уже и чемпионом был Ну Либо по крайней мере дрался бы за титул Поэтому все умеет заставлять Продвигать своих бойцов И если ты не хочешь драться, заставлять тебя драться Поэтому с таким темпом Хамзат Мне кажется Тоже два боя И вполне может за титул подраться очень крутое выступление, конечно. Опять же, как бы к нему не относились. там Нравится, не нравится. Но парень скилловый, это точно. А, что еще? Дальше бой Александр Волков, Марчан Тыбура. Ну, такой классический бой Александра Волкова. не больше, ни меньше. А, и Тыбура выглядел достойно. И сам попадал. Ну, Саша попадал больше, конечно. Но Тыбура попадал пытался переводить, но Саня молодец, здесь хорошо отработал, защищался от тейкдаунов, сам наносил удары, что не получилось вырубить, но, может быть, у Сани не было такой цели. В принципе, такая обычная победа, ну, не то, что обычная, не в плане легкая, такая классическая победа Александра Волкова. Вышел, перебил, переработал в стойке, то есть, как бы, сохранил за собой место, мне кажется, в топ-5 точно. И ничего по этому бою, в принципе, такого могу сказать что-то что-то удивило, не удивило, ну в принципе опять же возможно не было такой задачи Мартин Марчин пытался переводить переводить, Марчин пытался переводить, а Саня легко защищался и как бы лучше попадал и урона больше нанес, поэтому забрал по очкам Ислам Махачев Дэн Хукер ну такой тоже бой на самом деле я очень ждал что Дэн Хукер первый соперник ислама из топ-5 даже из топ-10 по моему его первый соперник э -э опять же Дэн Хукер там на пресс конференции да я да я такой крутой да я там выйду но, на самом деле я тоже думал что Дэн Хукер э -э достойное сопротивление даст но мне понравилось что, и опять же что и ислам что и Хамзат не стали ничего выдумывать долго, вот кому-то что-то доказывать. И есть же такие, это же популярно, что они одеяльщики, но до сих пор не понимаю вот этого вот хейта, типа для борцов. Если очень простое решение, если вам не нравится борьба, зачем вы смотрите ММА? Есть карате, есть тэквондо, есть ушу сандя, бокс, кикбоксинг, тайский бокс. И я еще половину не назвал. Столько видов спорта есть для вас Чтобы вы смотрели Есть кулачка уже, я не знаю, там на хардкоре Ну там все что угодно есть Все есть для вас, чтобы вы не смотрели, не смотрели борьбу 15 тысяч видов спорта Кикбоксинг, я не знаю Сейчас еще буду накидывать по ходу. Нет, они приходят в ММА Смотрят и такие Ой, человек Всю жизнь занимался борьбой, у него, его основная сила это борьба, и, блин, он борется, не хочу на это смотреть. Если ты не хочешь на что-то смотреть, ты просто переключи, отличное решение, всем советую, всегда работает. Если мне что-то неинтересно, я переключаю, вот и все. То есть, я даже не понимаю, как, как тебе может понравиться ММА, если ты не любишь все его аспекты, да, там, борьба, джиу-джитсу, стойка, там, ну, то есть, не знаю. Может, я как старый пердун рассуждаю, но мне, опять же, почему и заинтересовало, то, что мне все аспекты нравятся, что ты здесь ты всегда должен быть разносторонний. И кто бы что ни говорил, там, то, что Хабиб только борется, что Ислам только бо борется, они с любым стойки могут постоять. С любым. Хабиб это доказал в бою с Конором, и Махачев это несколько раз показывал. Зачем что-то придумывать, если ты делаешь что-то лучше, чем все люди, с которыми ты дерешься? Ну это же логично, что ты используешь сильные, сильные стороны, ты его борешь, делаешь болевой или забиваешь в граунд-энд-паунде, все. Ну то есть как бы бесполезный хейт вот этот вот меня прикалывает. Поэтому Ислам тоже не стал долго, долго выдумывать что-то, поймал на одной ошибке, прошел в две ноги, перевел. Мне очень понравился всех обид с подсказками, там даже видел мэм жалко, у мне не видел подкаст, я бы там вставил этот мэн. то есть суть в чем, когда Ислам вышел на Кимуру и, не, ну, не, не то, что не может, видно, что как бы хукер терпит и не до конца Кимура прошла, и Хабиб ему подсказывает, что поставь ногу за голову и тогда, типа, пройдет, и он ногу за голову закидывает хукеру и делает болевой, ну, очень прикольно, и даже на пресс-конференции Ислам сказал, что иметь Хабиба в углу, <laughs> это немного читерства, <laughs> ну, прикольно, конечно, да, такое Опять же, это показывает, насколько Хабиб шарит. <laughs> ну, было бы глупо думать, что он не шарит в этом. Тоже, поэтому хорошая победа. Перевел Кимура, отличная Кимура на руку. Естественно, Даниэль Кармье, там Хабиб говорят, что он топ-1 сейчас контендер, 9 побед подряд. Да, 9 побед подряд. Я люблю Ислава, мне кажется, то, что он заслуживает драться за титул. Я думаю, он точно топ сейчас. И с любым бойцом из ростера легкого веса он может тягаться, это 100%, и для любого бойца он не будет легкой прогулки. Ну, естественно, я думаю, то, что UFC все-таки следующий титульный бой в легком весе даст победителю пары, вот как раз Чендлер и Гейджи. потому что я очень сильно сомневаюсь, что там будет скучный бой. Скорее всего там будет финиш ну, По моему ощущению Там будет заруба жесткая, Гейджи это умеет У него вообще не было скучных боев И Чендлер в принципе тоже Он либо сам умирает, либо кого-либо убивает И в и там Что вспомнить его трилогию Трилогия же у них была Или два боя были с Эльваресом, уже точно не помню Да, это было там миллион тысяч лет назад, но тем не менее Чувак все еще в форме Поэтому я думаю все-таки он получит бой Поэтому ну, скорее всего Исламу понадобится еще один бой как мне кажется, могут свести его с Бенилом Дарюшем, кстати. Вот это, в принципе, это, в принципе, имеет смысл и для UFC, потому что они сразу отсеют кого-то из них, условно. И останется вот один как раз претендент на на следующий, на следующий шанс, потому что 100% за... За следующий титульный бой подерутся победитель пары Гейдж и Чендлер. Я думаю, как будет. Я думаю, сейчас им Парье выиграет титул. Ну, мне кажется, что дастим Парье выиграет титул, хотя хз. Все списывают оливейры со счетов, все говорят, что Парие проходил войны, там, бла-бла. Ну, вообще, да. Это он такие зарубы, и с Дэном Хукером зарубы и там с Хабибом у него был бой, и с Гейджи у него был там жесткий бой, с Альваресом, с Максом Холлэм. У него, мне кажется, каждый бой это прям такая, это жесткое, жесткое испытание, которое он. Он по сути все проходил. По сути, он проиграл только Хабиб, по чесноку би конечно, немного лукавит. Типа, посмотрите на победную серию, а Дастин там проиграл год назад. Но извините меня, он проиграл тебе. Тебе много кто может проиграть. Тебе все проигрывали. Даже так. Поэтому, думаю, сейчас вот победитель пары Дастин Парье Оливейро подерется с победителем пары Майкл Чендлер, Джастин Гейдж, и потом только после этого победитель этой пары, ну то есть там Дастин Парье и кто-то из этих двух подерется уже с победителем пары Ислам Махачев и еще кто-то, скорее всего я думаю это будет Бенил Дарюш, потому что это логично Бенил Дарюш, если я не ошибаюсь сейчас э, на каком месте? На четвертом по-моему, да? Э, так вот, Дастин Пари, Джастин Гит... да, Бенил Дарюш третий поэтому, ну это самое логичное то есть, потому что сейчас второй номер дерется с четвертым номером, а первый номер Дастин Парье дерется с чемпионом. Условно остается пятый номер, Слава Махачев и Бенилу Дарюш. Ну, это очень логично и правильное решение, потому что уже там кто ниже Тони Фергюсон, Тусаньяс, Макгрегор, там Гелеспи, я думаю, это точно не претенденты на титул прямо сейчас. Так что... Думаю, Ислам Махачев. Да, и Бенил Дарюш. Мне кажется, вот кто-то из них в, одной, в одном бое от титульного, от титульного боя. В одном бое от титульного боя. Тавтология надала. Дальше Петр Ян, Кори, сент Сенхегин. Какой крутой бой все-таки. Мне вообще понравился. Я вообще люблю петь в его стиль. Один из немногих бойцов, который так умеет давить, так умеет прижать его давление, опять же, его ударная техника, его скилл, как он распределяет силы на 25 минут. То есть Мне еще очень нравится то, что он всегда подстраивается под, под, под соперников во время боя. То есть он никогда не форсирует, он всегда все грамотно распределяет. Для него не зазорно проиграть один там, раунд, даже два, мне кажется. Он там выходит, прощупывает раз, смотрит там, сильно много не выкидывает, и потом постепенно-постепенно начинает наращивать. Очень крутой бой, и корисан хейген понравился. И было видно, как Петр Ян там с каждым раундом начинает переламывать. После первого раунда там Корис так двигался. И было вот непонятно, выдержит ли он в таком темпе все 25 минут. Но ну, Петя постоянно давил, постоянно не давал в себе... Усомниться, и мне кажется, он жестче попадал. Это как бы основная причина. Очень мощный удар у него для этого веса. Мне кажется, если не самый мощный, то один из... То 100%. Потому что когда он бьет, такие хлопки прям еще... Там же, ну, не полная пощаемость, скажем, всего в Абу-Даби была. А может и полная, я не знаю. Ну, было слышно прям по картинке, как вот, когда он пробивает в корпус, либо миддлкики заходили. И там в голову прям ну, очень жесткий удар. Очень техничный бой все называют его лучшим боем года. Ну, не знаю. Ну, бой крутой. Почему? Просто он был очень конкурентным, поэтому, наверное, его называют лучшим. Как бы тот же бой там, с Алджио был, по сути, в одну калитку. До момента с колен. И в этом плане Петр Ян молодец. Я вот не понял систему этих, как его как их называют. Бриллиант? Нет, не бриллиант. Камней. Пусть будут камней на поясах. Потому что все опубликовала, видела. Ну, каждый раз. Теперь уже у них новый пояс. уже а, Года два. Каждый раз после защиты тебе один камень на пояс, типа, добавляется. Как я понял, после защиты. Но Петя выиграл временный пояс, и ему все равно добавили еще один камень на пояс. И, и вот это как бы было странно. но ну, возможно они после завоевания, то есть после каждого завоевания пояса прик... прикрепляют вот эти вот камни на пояс. Ну, было прикольно. И там комментарий, опять же, в Твиттере, то, что люди пишут даже UFC, типа, не верят, то, что понимает, что Лжемейн не чемпион в этом весе. Ну, смешно, конечно. Ну, все говорят, то есть, что Петя чемпион. вот эта вот приписка временный пояс, это как бы так... Ну, я думаю, опять же, ну, не думаю, а так оно и есть, это из-за того, что как проходил его прошлый бой. Как бы, что бы сейчас Алджи не говорил там в интервью, там, о Рейле Хеливане, UFC, там, на своем подкасте, это ему надо доказывать. И Петя правильно говорит то, что он говорит, мне не нужен бой со Стерлингом. Это ему надо доказать то, что он лучше меня, а не мне. Вот, это как бы очень круто. Ну, Стерлинг сказал то, что... Он сейчас вот уже восстанавливается, готов драться там в январе, в феврале. Я думаю, он в январе точно не подерется. Я думаю, и Петя в январе не подерется, потому что точно он, в этот год он точно будет отдыхать там, до конца года. Une немного возьмет перерыв. Мне кажется, раньше марта бой не будет. Ну, бой не будет. Ну, если будет в феврале, там, январь-февраль, я точно. Ну, в январе точно нет. Если будет в феврале, я там удивлюсь. Может, в конце февраля, там, начало марта точно. Если не будет, я думаю, там. Если слетит опять Алджимейн, uh, я думаю, UFC не будет долго у него поезд держать, и Петра Яна просто объявит чемпионом, и там первая защита, как раз я думаю. Я думаю, я думаю, я думаю. <свы> вот они слова паразиты. И мне кажется, то, что Дела Шоу. как раз поправится к тому времени. И возможно у него будет. Если Algemein слетит, будет первая защита уже делошоу. Вот такие дела. Ну, очень крутой бой, опять же. Прямо пушка. Мастер-класс э, вот для тех, кто любит ударку, как раз мастер-класс того, когда встречаются два ярких первоклассных ударника. Мне кажется, вообще, что один, что другое. это там, ну, топ-10 ударников UFC, по-моему, мнению точно. Вот. Главный бой вечера, которого никто не ждал, по крайней мере из российских бойцов точно Ой, из российских бойцов Из российских зрителей, мне кажется, точно Но главный бой вечера Ям Блохович, Гловер, Тейшер но... Гловер это, конечно, вообще Там и в Твиттере люди говорили и... То, что Живое, живая, живая Живой пример Живой пример роки Бальбо То есть чуваку 42 года Он второй По старшинству чемпион UFC После Рэнди Кутюра Рэнди Кутюр, дальше Гловер вот и потом Даниэль Кормит 40 лет, по-моему, чемпионом был. И тоже очень легко вышел. Первый раунд перевел, да, там сильно не бил. Когда был сверху, там, по сути, только показывал активность. Ну, там пробивал, какие-то легкие удары по корпусу в голову. Вот, но во втором раунде вышел, хорошо попал левым хуком, левым боковым. Вот, потряс, перевел Ну, то есть, такой мастер-класс был Вообще нас по кухне перевел Залез в маунт, там, забрал спину И задушил Тут я, на самом деле, думал, все считали э, Гловера андердогом И букмейкеры тоже там. У него, но у него коэффициент был, мне кажется там ш... Ну, не 6 Ну, я думаю, большой я Хочу сейчас проверять Андердогом он точно был и, Да и мне казалось, что Ян Блохович может вырубить Ну, вот, Гловер вышел Доказал ну и там пафосная речь была, опять же, то, что вот, я никогда не сдавался, он там с Даной говорил, что у него были проблемы с визой, Дана Уайт, э, он, он хотел попасть на второй сезон Ultimate Fighter, второй сезон 2003-2004 год, и у него не получилось, потому что там были проблемы с визой, с грин-картой. И он еще 4 года, по сути, потерял, потом приехал вот в Америку. Там. Ну, такая вот э, типичная история для кино. Про этой Тейшера можно снимать. И он еще не закончил карьеру, что меня удивило, то, что, типа, выиграл пояс там в 42, можно там уйти красиво. Но, наверное... Ну, не наверное, скорее всего, видимо, еще будет защищать. Не знаю, сколько он выдержит, но чувак, конечно, просто монстр. В 42 года выиграть пояс... Причем, ладно, тяжи могут, да, там до 40 драться, но вот полутяжи это же ты все равно и вес гоняешь. Как, Какой-никакой, но все равно гоняешь вес там э, сохранять мотивацию, потому что он, он дрался за поезд с Джоном Джонсом в 2012 году. 12 да? Ну или в 2014. Ну, ладно, два эти года. Не буду сейчас проверять, не суть. И после этого у него там были серии с поражений, были серии из побед. И, как, и, ты вообще чувак, просто монстр молодец в общем собственно вот, весь карт обсудили, хейт свой винку выразили UFC Vegas обсудили, поэтому чао какао